0: Freiheit in Stürmischer Zeit. Podcast von Zentrum Liberale Moderne. Freiheit in Stürmischer Zeit, das ist eine Reihe, die das Zentrum für die Liberale Moderne vor einem Jahr begonnen hat, weil wir die großen Umbrüche dieser Zeit die nächste Etappe in die Moderne mit dem Gedanken um Ringen um die Freiheit begleiten wollen. Wenn wir heute über den Krieg gegen die Ukraine sprechen, dann sind das schon keine stürmischen Zeiten mehr. Es wäre eine Untertreibung von stürmischen Zeiten zu sprechen, sondern es ist der pure Albtraum und das Grauen, das zurückgekehrt ist in ein Europa, das meinte, doch eine Friedensordnung gefunden zu haben. Sie wurde schon einmal durchbrochen bei der Auflösung von Jugoslawien. Das sollten wir nicht vergessen. Es ist nicht der erste Krieg in Europa. Aber seit 2014, seit dem Maidan, haben wir wieder Krieg. Von der russischen Föderation gegen die souveräne Ukraine. Und dieser Krieg hat eine neue Qualität angenommen mit dem 24. Februar, dem Angriffskrieg der Russischen Föderation, des russischen Militärs gegen die Ukraine, der sich im Laufe dieser Monate zu einem Vernichtungskrieg entwickelt. Wir möchten heute über die Frage von Accountability sprechen. Also keine Straflosigkeit, sondern Täter zur Rechenschaft ziehen, manche mögen denken, was hilft das noch, wenn jetzt der Krieg tobt, aber Gerechtigkeit ist unendlich wichtig, nicht nur für das Empfinden der Menschen, sondern die Möglichkeit, dass man doch noch einmal zur Rechenschaft gezogen werden könnte, kann auch Gewalt eindämmen. Das jedenfalls ist unsere Hoffnung. Über diese Frage von Accountability, also Verhinderung von Straflosigkeit und zur Rechenschaft ziehen, möchte ich heute sprechen mit Professor Klaus Kress. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und internationales Strafrecht. Weitere Titel lasse ich jetzt mal beiseite. Das Wichtige für uns ist, dass er der Special Advisor des Chefanklägers Karim Khan für das Verbrechen der Aggression am Internationalen Strafgerichtshof ist. Und mit uns ist auch Nils Bernd. Er ist stellvertretender Generaldirektor bei der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der EU-Kommission, man würde bei uns im nationalen Recht vermutlich sagen, bei einem Ministerium, das sich mit Justiz und Verbraucherrecht befasst. Völkerstrafrecht, etwas eher Neues in Deutschland entstanden. Ob es wirklich in Deutschland entstanden ist, Herr Professor Kass, werden Sie uns jetzt sagen. Wir alle haben einmal gelernt, dass es nach den monströsen Verbrechen der Nazis ein großes internationales Tribunal in Nürnberg eben hat. War das der erste Schritt ins Völkerstrafrecht, Herr Kress?
1: Es war jedenfalls der Durchbruch, äh, Frau Beck, so wird man das sagen können. Die Vorgeschichte hat vielleicht schon nach dem Ersten Weltkrieg äh, begonnen, da ist es aber eben nicht zum Durchbruch in Gestalt eines Tribunals, eines internationalen Verfahrens gekommen. Der Durchbruch fand tatsächlich nach verbreiteter und meines Erachtens zutreffender Einschätzung in Nürnberg statt. Und eben, wie Sie das eben angedeutet haben, der Vergleich liegt ja auf der Hand, auch in der Reaktion auf eine gewaltige, grausame Herausforderung, der damals geltenden Rechtsordnung, die seit einigen Jahren ein Kriegsverbot kannte, den Briand-Kellogg-Pakt von 1928, ein Verbot des Angriffskriegs, ein Verbot, das sehr schnell äh, sich verbreitete Anerkennung in der internationalen Staatengemeinschaft äh, erfreute. Und dieses Verbot war von Deutschland, insofern steht Deutschland wirklich, wie Sie sagten, historisch im Zentrum, dies war von Deutschland, von Hitlerdeutschland mit Füßen getreten worden und den deutschen Verbündeten. Und darauf wollten insbesondere die Amerikaner. Aber man sollte nicht vergessen, in diesen Tagen hinzuzufügen: Auch Stalins Russland reagieren mit der Einrichtung eines internationalen Tribunals. Und dieses Tribunal sollte einer grundlegenden, der grundlegenden Idee des Völkerstrafrechts zum Durchbruch äh, verhelfen. Für solche fundamentalen Verletzungen, fundamentaler Normen der Völkerrechtsordnung sollten fortan nicht nur Staaten als abstrakte juristische Personen im Wege des Schadensersatzes konventionell zur Rechenschaft gezogen werden, sondern diejenigen Staatsführer persönlich, die die entscheidenden Befehle zu diesen Rechtsverletzungen gegeben hatten. Und die Idee, die damit verbunden war, war eine doppelte. Zum einen, auch den Punkt hatten Sie schon angesprochen, die Genugtuung gegenüber den Opfern, die infolge dieser verbrecherischen Befehle unendliches Leid erlitten hatten. Aber auch, und das war den Amerikanern in Gestalt ihres charismatischen Chefanklägers Robert Jackson, ganz wichtig, auch der Verhütung der Wiederkehr solcher Verletzungen in der Zukunft. Es ging darum, die angegriffene Rechtsordnung in ihrem Kern, in ihrer Geltung zu bestätigen und den Staatsführern auch der Zukunft zu signalisieren, wir gehen nicht einfach zur Tagesordnung über, zur Tagesordnung des diplomatischen Geschäfts, wenn die Rechtsordnung in ihren Grundfesten erschüttert worden ist.
0: Darf ich noch mal ganz kurz nachsetzen? Gab es denn da ein Gesetzbuch, auf das die Nürnberger Richter sich stützen konnten?
1: Es ist als Grundlage des Nürnberger Verfahrens ein völkerrechtlicher Vertrag verhandelt worden, zunächst von den Siegermächten und dann sind eine ganze Reihe weiterer alliierter Staaten diesem Vertrag beigetreten. Das war allerdings, Frau Beck, und das ist sehr wichtig, nicht einfach eine Neuerfindung, sondern es war ein Vertrag, der das, was sich im Völkerrecht zuvor entwickelt hatte, aufnahm. Wir müssen uns hier als nationale Betrachter, die mit den Usancen des nationalen Rechts, bei denen Gesetze, geschriebene Normen selbstverständlich sind, wir müssen uns hier bewusst machen, dass die Völkerrechtsentwicklung, zumal in dieser Zeit im Kern anders gelaufen ist, über das ungeschriebene Recht, informell. Wir sprechen im Völkerrecht von Völkergewohnheitsrecht. Und es ist dieses ungeschriebene Recht, das in Nürnberg dann in Gestalt eines völkerrechtlichen Vertrags aufgenommen wurde, der hat die Kernverbrechen, das waren damals drei, das Verbrechen gegen den Frieden, das ist das heutige Verbrechen der Aggression, der Angriffskrieg, die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese drei Verbrechenstatbestände hat das Londoner Abkommen aufgenommen, in Schriftform gegossen, aber die Entwicklung hatte sich längst vorher äh, im Wege des ungeschriebenen Rechts angebahnt.
0: Ja, wir würden bei uns vermutlich schon sagen, ein, wenn man so will, schwankender Boden, also jedenfalls nicht die Klarheit, die äh, ein bürgerliches Gesetzbuch oder ein Strafgesetzbuch haben kann, vermutlich damit auch ähm, mehr Grund zum Umstritten sein, vermute ich. Es hat dann in neuerer Zeit ähm, ja nochmal eine neue Etappe gegeben. Der Zerfall Jugoslawiens, äh, die Kriege gegen Kroatien äh, und äh, gegen Bosnien und wir sind, diese Zeiten haben wir selber alle miterlebt als Zeitzeugen. Es war ja doch zu Beginn dieses Krieges eher kaum denkbar, dass die Täter und Verantwortlichen einmal zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Was hat sich dann entwickelt, dass doch letztlich dann äh, die Verantwortlichen in Den Haag vor Gericht gestanden haben?
2: Ja, also in der Tat, der Krieg in, im ehemaligen Jugoslawien, bei dem verschiedene Bevölkerungsteile gegeneinander angetreten sind, konnte auf den Präzedenzfall der Nürnberger Prozesse aufbauen. Es stimmt, dass sagen, das Völkerstrafrecht nicht so klar ist, wie das nationale Recht. Aber wie Herr Professor Kress ausgeführt hat, es hat sich immerhin weiter bewegt und die Nürnberger Prozesse haben schon bestimmte sagen Klarheiten geschaffen. Also zunächst mal der Punkt, dass eben auch Staatsführer nicht immun sind, persönliche Verantwortung übernehmen müssen. Und bestimmte Straftatbestände wie ähm, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, äh, strafrechtlich verfolgt werden können. Das waren Elemente, auf die im Zusammenhang des Krieges in Jugoslawien äh, aufgebaut werden konnte. Und ähm, vielleicht die Besonderheit dann im Jugoslawienkrieg war natürlich, dass zu der Zeit längst die UN etabliert worden war. Und sich der ähm, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dieser Frage annehmen konnte. Das ist vielleicht ganz wichtig, hier herauszuarbeiten, dass ähm, die Charta der Vereinten Nationen sich genau dieser Frage zuwendet, wie es sagen wie die Weltgemeinschaft in der Situation von solchen Kriegen äh, und Konflikten äh, vorgehen soll. Dort hat der Sicherheitsrat eine ganz zentrale Rolle und diese Rolle hat der Sicherheitsrat im Hinblick auf Jugoslawien zum ersten Mal sehr deutlich wahrgenommen und sich ähm, für die Einrichtung dieses ähm, internationalen Tribunals für das ehemalige Jugoslawien ausgesprochen. Damit hat, sagen die, die UN hat der Sicherheitsrat, bei dem natürlich auch alle permanenten Mitglieder, einschließlich eben Russlands, die Vereinigten Staaten von Amerika, aber alle permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates sowie die anderen Mitglieder gemeinsam sich für eine strafrechtliche Aufarbeitung des Krieges in Jugoslawien eingesetzt haben. Und damit war eben, im Gegensatz zu den Nürnberger Prozessen, konnte hier zum ersten Mal der UN-Sicherheitsrat voll seine Verantwortung übernehmen. Und dadurch, dass eben auch die, die permanenten Mitglieder im Sicherheitsrat das ist ein zentraler Unterschied natürlich zur Situation heute in der Ukraine. Dadurch, dass alle permanenten Mitglieder im Sicherheitsrat sich einig waren, konnte dieses Sondertribunal dann für Gürtelawien eingerichtet werden.
0: Sie haben das schon benannt. Wir können heute realistischerweise nicht davon ausgehen, dass dieser Sicherheitsrat seiner Aufgabe nachkommen kann oder wird. Denn es gibt die Veto-Macht Russland, die in diesem Falle, das Land ist, das diesen Aggressionskrieg begonnen hat. Es sind jetzt neue Ideen entwickelt worden, weil das Bedürfnis der Menschen in der Ukraine, dass das nicht straflos bleiben kann, dieser unglaubliche äh, ja, genozidale Krieg, der geführt wird seit bald neun Monaten. Es gibt Ideen, wie man jetzt dieses Verbrechen des Krieges oder des Angriffes mit einem neuen Schritt einer Weiterentwicklung des Rechts begegnen könnte. Herr Professor Kress, dafür sind Sie nun als Sonderbeauftragter Befasst. Damit sind Sie befasst. Vielleicht können Sie uns das jetzt noch einmal schildern.
1: Ja, vielleicht sollte man äh, zunächst, äh, Frau Beck, betonen, was wir im Augenblick bereits haben. Äh, und das führt zu der Feststellung, es ist ja seit der Situation 1993-94, Gründung des Jugoslawien- und Ruanda-Tribunals, die von Herrn Behrendt geschildert worden, ist weitergegangen und zwar im Puncto Völkerstrafrecht sehr bedeutsam weitergegangen durch die Gründung eines ersten ständigen internationalen Strafgerichtshofs, des ersten ständigen internationalen Strafgerichtshofs der Rechtsgeschichte, der die Idee der Sondertribunale von Jugoslawien oder für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda weiterentwickelt und rechtsstaatlich ja auch, das ist ohne jeden Zweifel äh, so und positiv zu würdigen, rechtsstaatlich verbessert hat. Und dieser internationale Strafgerichtshof ist, und das gilt es zu unterstreichen und zu loben, äh, in der Situation der Ukraine äh, nicht erst seit Beginn dieses Jahres, sondern schon seit vielen Jahren tätig. Es sind Vorermittlungen geführt worden bereits von der Vorgängerin des jetzigen Anklägers, Karim Khan. Und diese Vorvermittlungen hatten bereits im Hinblick auf die Geschehnisse auf der Krim und in der Ostukraine, die ja in Deutschland viel zu wenig Beachtung gefunden haben, diese russischen Völkerrechtsverletzungen, die dort schon seit Jahren begonnen haben. Schon insoweit war die Vorgängerin des jetzigen Anklägers zu der Einschätzung gelangt, dass hinreichende Verdachtsmomente bestehen im Hinblick auf Kriegsverbrechen und Menschlichkeitsverbrechen, um ein Verfahren zu eröffnen. Und das hat dann der jetzt amtierende Ankläger sehr bald nach der letzten Eskalation zum veritablen Angriffskrieg getan. Er hat ein förmliches Ermittlungsverfahren in die Situation der Ukraine eröffnet und die Zuständigkeit, die der Ankläger seither ausübt, und die erstreckt sich auf die Taten vor dem Februar dieses Jahres und auf den laufenden Krieg. Diese Zuständigkeit, sie betrifft Kriegsverbrechen, Menschlichkeitsverbrechen und Völkermord. Insoweit also haben wir Gott sei Dank eine wichtige neue, immer noch neue junge Instanz der Völkerrechtsordnung, den internationalen Strafgerichtshof, der tätig ist in Person des Anklägers und seiner Behörde. Allerdings, und jetzt kommt äh, das entscheidende Problem, das Sie angesprochen haben, äh, Frau Beck, diese Zuständigkeit kann der Ankläger gegenwärtig nicht ausüben, im Hinblick auf das vierte Verbrechen. Und das ist nun das eben schon erwähnte Verbrechen der Aggression. Das Verbrechen, das die Entfesselung des Angriffskriegs selbst Betrifft. Und man wird im Hinblick auf die Ukraine sagen können: Es ist das Verbrechen, das hier die, ich formuliere das bildlich, die Ursünde des gesamten Geschehens darstellt, da es diese, dieser Angriffskrieg, die Entfesselung des Angriffskriegs war, die die Tore geöffnet hat für all die Grausamkeiten, die wir seither täglich erleben. Und hier ist es nun höchst beklagenswerterweise so, dass im Hinblick auf einen schwierigen politischen Kompromiss, der 2010 ähm, verabredet wurde von den Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs und der dann mit Wirkung zum Juli 2018 aktiviert worden ist, dass hier dem Internationalen Strafgerichtshof, dem Ankläger bei der Ausübung seiner Zuständigkeit engere Grenzen auferlegt sind, als im Hinblick auf die anderen drei Straftaten. Ganz kurz zusammengefasst bedeutet das praktisch, der Ankläger könnte im Hinblick auf das Verbrechen der Aggression, weil der russische Aggressor dem Gründungsvertrag zum Internationalen Strafgerichtshof nicht beigetreten ist, seine Zuständigkeit nur ausüben, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ihm, dem Strafgericht, so viel zu sein grünes Licht gäbe. Und das ist, solange Putin und seine Entourage an der Macht sind, in Russland eben leider nicht absehbar. Und insofern, Frau Beck, haben wir im Augenblick eine klaffende Lücke, mhm. eine Lücke, die nicht nur von der Ukraine als klaffend empfunden wird, sondern von vielen anderen auch, die von jedem und jeder als klaffend empfunden werden sollte, die sich um die Völkerrechtsordnung sorgt. Denn es ist ja die Fundamentalnorm des völkerrechtlichen Gewaltverbots, die Russland herausfordert und ein Strafverfahren wegen des Verbrechens der Aggression wäre die gezielte Antwort auf diese Völkerrechtsverletzung.
0: Herr Bernd, wir waren vor etwa drei Wochen mit einer Delegation äh, ukrainischer Parlamentarierinnen bei Ihnen in Brüssel in dem Ministerium für Justiz und Verbraucherrechte. Diese Rada-Abgeordneten, die zum Teil bereits arbeiten in einem von Präsident Zelensky eingesetzten Sonderausschuss, haben vehement für dieses Sondertribunal geworben, weil. Der Wunsch in der Ukraine, dass es eine zügige, einen zügigen Verfahrensbeginn gibt und wie Herr Professor Kress sagt, schon dieser Angriffskrieg markiert wird und nicht gewartet wird, bis langjährige Untersuchungen äh, andere Verbrechen belegbar zur Anklage bringen. Äh, Sie haben uns damals gesagt, die Kommission hat noch keine feste Entscheidung getroffen und inzwischen hat es in der Kommission eine Debatte gegeben. Vielleicht können Sie uns das nochmal schildern, denn damit kommen wir an die Frage ICC oder Sondertribunal etwas heran. ICC, Entschuldigung, muss ich noch mal sagen, internationaler Strafgerichtshof. Es hat sich so eingebürgert, dass wir das ICC nennen, genau wie wir von Accountability sprechen, wenn es darum geht, dass es keine Straflosigkeit geben darf.
2: Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Beck. In der Tat, die Ukrainer drängen auf einen Sondertribunal, genau um diese Strafverfolgungslücke, die Herr Kress gerade angesprochen hat, zu füllen. Also für das Verbrechen der Aggression, ein Sondertribunal zu schaffen. In der Tat, in der Kommission überlegen wir, wie wir auf diese Lücke antworten können. Natürlich nicht allein in der Kommission, auch mit, mit, mit der Ukraine, mit den europäischen Mitgliedstaaten und mit internationalen Partnern. Denn hier geht es um Völkerrecht und dort müssen wir auch gemeinsam operieren. Ein Punkt, der ganz wichtig ist, allen ist völlig klar und alle sind sich auch völlig einig, dass wir eine volle strafrechtliche Verantwortlichkeit aller Verantwortlichen sicherstellen wollen bis zur höchsten Führung in der russischen Föderation. In dem Zusammenhang ist es enorm wichtig, genau das, was Herr Kress ausgeführt hat, dass wir eben mittlerweile einen ständigen Strafgerichtshof haben, der die Verantwortlichkeit auch der russischen Führung sicherstellen kann auf der Grundlage der drei Straftatbestände, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Es ist nur, nur ist natürlich eine, eine große Einschränkung, aber nur in Hinblick auf das Verbrechen der Aggression ist der internationale Strafgerichtshof derzeit nicht verantwortlich. Das muss man aber gründlich berücksichtigen in den Überlegungen, wie sagen, auf die trotzdem verbleibende Lücke in Hinblick auf die Aggression vorgegangen werden kann. Die Ukrainer hoffen sich von einem Sondertribunal, dass dieser schneller kreiert werden kann. Und dass er dementsprechend schneller zu einer Verantwortlichkeit der russischen Führung beitragen würde. Das ist aber nicht so ganz einfach, denn zunächst mal müsste ein solches Sondertribunal eben völkerrechtlich korrekt etabliert werden. Ich habe eben schon kurz ausgeführt, dass nach der UN-Charta im Grunde äh, Maßnahmen, die ähm, Gewalt beinhalten und das ist nicht nur militärische Gewalt, sondern das kann auch sagen strafrechtliche Verfolgung sein, im Grunde genommen die UN-Charta dem Sicherheitsrat diese Zuständigkeit zuordnet. Der Sicherheitsrat wird aber hier wiederum blockieren. So wie der Sicherheitsrat natürlich die russischen Verbrechen nicht an den äh, Internationalen Strafgerichtshof verweisen wird, wird auch der Sicherheitsrat nicht der Einsetzung eines Sondertribunals zustimmen. Wir müssten dann eine sagen, Rückfallkompetenz der Generalversammlung konstruieren, das kann man machen. Die Generalversammlung hat in der Vergangenheit eine Resolution Uniting for Peace erlassen, wonach die Generalversammlung, wenn der Sicherheitsrat nicht tätig werden kann, eine Art Rückfallkompetenz annehmen kann. Das könnte man hier versuchen zu argumentieren. Die Generalversammlung hat sich mehrfach sehr deutlich gegen den Angriffskrieg Russlands ausgesprochen. Man könnte vermuten, dass die Generalversammlung auch eine Einrichtung, eine Sondertribut, unterstützen würde, allerdings bräuchten wir nach der UN-Charta eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung, was äh, auch nicht ganz offensichtlich ist. Zudem müsste auch das Sondertribunal die Immunität der russischen Führung überkommen ähm, und es stellte sich die Frage, wie das Verfahren durchgeführt werden kann. Wir wollen ja dann auch ein effektes Verfahren haben. Im Grunde, also jedenfalls der Strafgerichtshof, kann Verfahren nicht in absentia durchführen. Also der Angeklagte muss persönlich anwesend sein ob das für ein solches Sondertribunal auch gelten würde, ist offen. Die Europäische Menschenrechtscharta erlaubt unter bestimmten Umständen ein Verfahren ohne Anwesenheit der Person. Aber all das ist sozusagen, ähm, äh, dort ist das Völkerstrafrecht noch im Fluss. Und ob man ein solches Sondertribunal ähm, auch korrekt über eine Entschließung der Generalversammlung einsetzen könnte, ist offen. Deshalb wird auch als Alternative ein Ad-Hoc-Tribunal überlegt. Das wäre ein Tribunal, das Sondertribunal würde nach internationalem Strafrecht agieren. Ein, ein hybrides Tribunal, das könnte sagen nationales ukrainisches Strafrecht anwenden, müsste allerdings angereichert werden durch internationale Richter, müsste sich auch überlegen, ob nationale oder internationale Prozessnormen Anwendung finden. Ein solches hybrides äh, Tribunal bräuchte nicht äh, die, die äh, Kreierung durch den Sicherheitsrat. Dort könnte man andere Mechanismen betreiben. Solche Überlegungen laufen derzeit. Gleichzeitig muss man aber auch überlegen, äh, ob wir sagen, Sondertribunale einrichten wollen, die nur für eine Situation äh, zuständig sind, oder ob wir die bestehenden Institutionen stärken. Wie Herr Kress ausgeführt hat, der internationale Strafgerichtshof ist in der globalen Verantwortlichkeit ein großer Schritt voran. Im Moment ist das Problem, dass der Sicherheitsrat gelähmt ist. Deshalb ist eine Überlegung, ob man nicht die Zuständigkeit des internationalen Gerichtshofes in solchen Situationen, wo der Sicherheitsrat eben seine Verantwortlichkeit nicht wahrnimmt, ändern sollte dahingehend, dass auch hier die Generalversammlung eine Art Rückfallposition hätte, um das internationale Strafgerichtsgericht äh, zuständig zu machen. Von daher, in der Tat, diese Überlegungen laufen derzeit äh, auf allen Ebenen. Aber das sind sehr komplexe Fragen, bei denen äh, sowohl die völkerrechtliche Grundlage als auch der, der sagen politische Wille, in welche Richtung es gehen soll, gemeinsam mit internationalen Partnern diskutiert werden muss. Klar aber, und das möchte ich noch einmal betonen, allen, alle sind sich völlig einig, dass volle, strafrechtliche Verantwortlichkeit sämtlicher Personen einschließlich der russischen Führung sichergestellt werden muss.
0: Darf ich noch mal äh, zusammenfassen als Laien, stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das bedeutet, dass beide Vorstellungen, die derzeit im Raum sind, ähm, Verfahren über den Internationalen Strafgerichtshof, ICC, oder das Special Tribunal wie von der ukrainischen Regierung gewünscht derzeit an einer Hürde scheitern und das ist der Sicherheitsrat so wie er konstruiert ist mit einem Vetorecht der zum Nadelöhr zum völkerrechtlichen völkerstrafrechtlichen Nadelöhr geworden ist so dass wenn ich das richtig sehe beide Ansätze eine neue Konstruktion schaffen müssten, die die Generalversammlung wäre, wenn man eine möglichst breite internationale Legitimation haben wollte. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, im Wesentlichen ja. Ähm, eigentlich wäre der Sicherheitsrat in beiden Situationen das zentrale Organ. Der Sicherheitsrat wird aller Voraussicht nach in dieser Situation nicht entscheidungsfähig sein. Die Generalversammlung könnte, sagen, reservemäßig verantwortlich werden. Man könnte auch überlegen, ob man dieses Sondertribunal auf der Grundlage eines multilateralen völkerrechtlichen Vertrages schafft, ohne eine Resolution der Generalversammlung. Aber dennoch, um eben Fragen der Legitimität dieses Tribunals sicherzustellen, um die Immunität der russischen Führung zu überkommen, bräuchte man dennoch den internationalen Charakter eines solchen Sondertribunals, auch wenn man ihn über einen multilateralen Vertrag schafft. Von daher in der Tat ist die Frage, sagen wie weit man über eine Kompetenz der Generalversammlung über den einen oder anderen Weg gehen kann, und noch einmal zur Deutlichmachung, äh, auch die Idee der Ukraine, eines Sondertribunals, auch dort gibt es eben noch zwei sagen Unterformen, man könnte ihn entweder als internationales Tribunal schaffen oder als ein im Wesentlichen nationales Tribunal, das auf der Grundlage ukrainischen Rechtes arbeitet, dann aber auch international, wie gesagt, angereichert werden müsste, um diese internationale Legitimität zu erzielen. Auch dort stellen sich die Herausforderungen in vergleichbarer Weise.
0: Was ist jetzt äh, denn die Argumentation, äh, die die, Sie dazu gebracht hat, dass Sie vorschlagen, doch einen anderen und ich vermute auch einen schnelleren Weg zu gehen. Das ist ja ein bisschen auch die Frage.
1: Ja, also zunächst einmal möchte ich unterstreichen, um bei all den Hindernissen und Schwierigkeiten auch das Positive für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer deutlich zu machen, unterstreichen, dass Herr, Herr Bernd etwas ganz Wichtiges gesagt hat, dass es inzwischen einen Konsens zu geben scheint, dass es Verantwortlichkeit, strafrechtliche Verantwortlichkeit geben muss durch die gesamte Hierarchie bis hin zur russischen Führungsspitze und dass diese Verantwortlichkeit einschließen muss, das Verbrechen der Aggression, also die eben genannte Ursünde. Ich unterstreiche das deshalb so sehr am Ende dieses Jahres, weil dieser Konsens noch vor einigen Monaten äh, überhaupt nicht absehbar war und lassen wir da an dieser Stelle ganz ehrlich sein, das betrifft auch äh, westliche Staaten und westliche Regierungen. Zum Verbrechen der Aggression, zur Bedeutung des Verbrechens der Aggression, zur Notwendigkeit, auch insofern ernst zu machen mit der Idee des Völkerstrafrechts, ist viel zu lange geschwiegen worden. Hier hat jetzt ein Bewusstseinswechsel stattgefunden äh, und das gilt es sehr zu loben. Und ich hoffe, dass alle über diese Konstellation hinaus diesen Bewusstseinswandel äh, auch pflegen werden, an ihm festhalten. Zweiter Punkt. Ich stimme Herrn Während ausdrücklich zu, äh, die Option einer Änderung des ISDGH-Statuts gehört auf den Tisch und sie gehört dringend auf den Tisch. Auch insofern ist viel zu lange äh, tardiert worden, äh, diese Gedanken hätte man sich schon lange machen können. Es ist inzwischen doch offenkundig für die Weltöffentlichkeit, nicht nur für die Menschen in der Ukraine, dass der Kompromiss, der ähm, gefunden worden ist in den Jahren 2010, 2017 zum Verbrechen der Aggression, den ich nicht kritisiere. Ich war an diesem Kompromiss am Rande mit beteiligt. Das war das, was damals möglich war. Und ich habe das damals auch gerechtfertigt. Aber wir sehen jetzt, dieser Kompromiss ist zu eng. Diese Sonderbehandlung des Verbrechens der Aggression gegenüber den anderen Kernstraftaten ist nicht zu legitimieren. Und da müssen sich auch diejenigen, ich möchte das auch ganz deutlich sagen, diejenigen westlichen Staaten, die an dieser Stelle, ich sage es vornehm, zurückhaltend waren, darauf bestanden haben, dass die Zuständigkeit oder die Bedingungen für die Ausübung der Zuständigkeit des internationalen Strafgerichtshofs enger sind als bei den anderen Verbrechen. Die müssen mit sich ins Gericht gehen und sagen, ist jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen, klüger zu werden? Und die Institutionen, die wir haben, den internationalen Strafgerichtshof zu stärken, damit er möglichst für die Situation der Ukraine auch und dann jedenfalls für die Zukunft nicht noch einmal in diese Lage kommt, die wir doch jetzt alle als unbefriedigend empfinden. Und eine solche Änderung, Frau Beck, ist möglich. Sie ist schwierig, sie ist anstrengend für die Diplomaten, die es dann beträfe aber sie ist möglich. Es ist eine Frage des politischen Willens, diese Änderung könnte jetzt schon auf der Tagesordnung der Vertragsstaatenversammlung des ISDGH stehen. Die letzte und die entscheidende Frage im Hinblick auf die Situation der Ukraine ist allerdings folgende. Diese Änderung, von der ich der Überzeugung bin, sie ist rechtlich auch rückwirkend möglich, denn es geht ja nicht um die Schaffung neuen materiellen Strafrechts, den Tatbestand des Verbrechens, der Aggression haben wir. Es geht darum, dass wir durch eine Änderung des Zuständigkeitsregimes dem Strafgerichtshof ermöglichen würden, auch im Hinblick auf die Ukraine, den Ukraine-Krieg tätig zu werden. Also eine solche Änderung ist rechtlich möglich. Sie würde aber nach allem, was wir augenblicklich, nach dem augenblicklichen Stand der rechtlichen Prüfung wissen, sie würde einen aufwendigen Vertragsänderungsprozess bedingen, und dieser Prozess, selbst bei entsprechendem politischen Willen, würde lange dauern, nach menschlichem Ermessen lange dauern, weil ja dann auch die nationalen Parlamente diese Änderung noch ratifizieren müssen. Und das ist jetzt aus meiner Sicht die entscheidende Frage bei der politischen Abwägung. Diejenigen, die für ein Sondertribunal plädieren, tun das ja nicht deshalb, weil sie ein Sondertribunal für die rechtsstaatlich beste Lösung halten. Jeder weiß, dass ein Sondertribunal rechtsstaatlich unvollkommen ist. Das wussten wir im Fall Jugoslawien und Ruanda auch. Die Forderung Sondertribunal liegt auf dem Tisch, weil viel dafür spricht. Und das ist jetzt genau zu prüfen, dass es mit der Einrichtung eines sol solchen Sondertribunals schneller gehen könnte, Insbesondere ja auch deshalb, weil man phasenweise vorgehen könnte. Man müsste nicht über Nacht den gesamten Apparat äh, ins Leben rufen, sondern was jetzt zunächst einmal gefordert wäre, wäre eine internationale Ermittlungseinheit von internationalen Anklägern, die mit der Arbeit beginnen könnten. Die gesamte Richterschaft, die man dann braucht, um ein Verfahren, ein Hauptverfahren durchzuführen, könnte ja auch phasenversetzt äh, berufen werden. Und jetzt die Frage, was ist die, das vorzugswürdige Modell, wenn man sich denn aus, vor allem aus diesem zeitlichen Grund für den Weg eines Sondertribunals entscheidet? Und da ist meine Präferenz, Frau Beck, eine ganz eindeutige. Es müsste eine internationale Lösung sein. Äh, kein Modell, ähm, das letztlich im nationalen ukrainischen Recht wurzelt, sondern ein internationales Modell aus zwei Gründen. Der eine Grund ist ein rechtlicher, die Immunitätsfrage, von der Herr Berndt äh, zu Recht gesprochen hat. Sie ist mit einem nationalen Modell nicht zu lösen, sondern nach der insoweit klaren internationalen Rechtsprechung nur durch ein genuin internationales Gericht. Und der zweite Punkt, und der ist ganz, ganz wichtig beim Völkerstrafrecht, ist der der Legitimität. Es muss deutlich werden, so verständlich es ist, dass die Ukraine hier treibende Kraft ist bei diesen Debatten, es geht hier um viel mehr als um ein hochverständliches nationales ukrainisches Anliegen. Es geht um die Herausforderung und zwar im Kern einer völkerrechtlichen, einer universellen Norm, die kein geringerer als der internationale Gerichtshof, als einen Eckstein der Satzung der Vereinten Nationen beschrieben hat. Und das ist das völkerrechtliche Gewaltverbot. Alle Staaten dieser Welt, auch übrigens und insbesondere die Staaten des in diesem Zusammenhang viel beschworenen globalen Südens, haben ein Interesse daran, dass diese Norm intakt bleibt, dass sie geschützt wird, dass darauf reagiert wird, wenn sie in Abrede gestellt wird. Denn diese Staaten sind doch im Kern die militärisch schwächeren Staaten. Und deshalb sollte die gesamte internationale Gemeinschaft, um deren Norm es hier geht, vereint initiativ werden. Und hier ist, wie Herr Bernd auch da möchte ich zustimmen, richtig gesagt hat, in der Situation, in der der Sicherheitsrat eben nicht tätig werden kann, die Generalversammlung, dasjenige Organ, das die Weltgemeinschaft mit Legitimität vertritt, eine große Mehrheit in der Generalversammlung, für die man aber diplomatisch dann auch werben und kämpfen müsste, eine solche Mehrheit, die dem Generalsekretär, das wäre mein Vorschlag, die dem Generalsekretär empfiehlt, einen Vertrag mit der Ukraine auszuhandeln, auf dessen Grundlage dann ein genuin internationales Tribunal entsteht. Das wäre das kraftvolle Signal, dass wir zur Bestärkung der völkerrechtlichen Normen bräuchten. Und das wäre auch das Modell, das dann die beste Gewähr dafür böte, die Immunitäten, den Immunitätsschutz, eben weil es sich um ein internationales Tribunal handelt, nicht anzuwenden. Letzter Punkt, Frau Beck, letzter Punkt, sind das ähm, alles die Fragen, über die wir hier sprechen, sind das Fragen, die allesamt letztendlich mit 100 oder prozentiger Sicherheit geklärt sind? Frau Beck, die ehrliche Antwort lautet nein und da wird mir Herr Bären zustimmen, aber wir haben in diesem Gespräch über Nürnberg gesprochen, wir haben in diesem Gespräch über Jugoslawien gesprochen, seien wir doch ehrlich. Das waren jeweils Kristallisationsmomente, in denen auch nicht alle Fragen glasklar waren. Kristallisationsmomente der Völkerrechtsentwicklung zeichnen sich dadurch aus, dass der politische Willen gebildet wird, dann auch letzte Dinge, die der Klärung, Konsolidierung bedürfen, gewissermaßen zum Durchbruch zu verhelfen. Das meint Kristallisation. Und ich denke, die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist so gravierend, dass der politische Mut gerechtfertigt wäre, diese Kristallisation äh, zustande zu bringen.
0: Schönen Dank, Herr Professor Kress. Ich äh, verdeutliche jetzt nochmal, was Sie äh, vornehmen, nicht so klar ausgesprochen haben, nämlich, weil ich es weiß, dass Sie sich wünschen, dass äh, Ihre nationale Regierung, unsere nationale Regierung in diesem Prozess der Findung von Wegen zum Recht etwas sichtbarer wäre. <lacht> Anmerkung der Moderatorin, Herr Bernd, noch einmal zum Schluss. Die Europäische Union ist nicht nur ein großer Wirtschaftsmarkt wie immer mal wieder auch von ihren Gegnern gesagt wird. Wir betonen immer wieder, es war ein Friedensprojekt. Und äh, ich glaube, wir als Nachkriegsgenerationen äh, können vielleicht nicht mehr mit der vollständig erfassen, was das bedeutet hat, dass so kurz nach dem des Zweiten Weltkrieges innerhalb Europas so ein Friedensprojekt auf die Beine gestellt werden konnte, durch mutige Staatsmänner, muss man sagen. Das ist ja auch eine Verpflichtung, dieses ist eine Verpflichtung. Und vielleicht können Sie doch noch einmal uns erzählen, wie über die jetzige Unterstützung hinaus in humanitärer Hinsicht, sogar in begrenzter Weise in militärischer Hinsicht, das erstaunlich ist für die äh, Europäische Union. Ähm, was Sie jetzt als nächste Schritte sehen, denn abwarten, da sind wir uns alle einig, ist angesichts der äh, Unfassbarkeit der Verbrechen nicht das, was wir uns leisten könnten.
2: Ja, in der Tat. Die die Union ist ganz klar eine Wertegemeinschaft. Natürlich auch eine Gemeinschaft, die äh, Wohlstand gemeinsam erreichen will. Aber unser Ursprung... Unsere Geburtsstunde ist der Zweite Weltkrieg. Das Erleben, dass Staaten aufeinander losgehen. Wir sind ein Friedensprojekt. Und in der Tat, dass wir nun doch wieder Kriege vor unseren Türen in Europa erleben müssen in den 90er-Jahren äh, im ehemaligen Jugoslawien, jetzt in der Ukraine, rüttelt uns alle auf. Äh, es führt auch zu einer enormen Solidarität in Europa. Auch das muss man sehr deutlich herausstellen. Ähm, die Hilfsbereitschaft äh, der Europäer gegenüber den Ukrainern, aber auch eben die Bereitschaft, sich unterstützend, auch militärisch unterstützend einzusetzen, ist erstaunlich. Die Europäische Union wird immer kritisiert, dass wir so zerstritten sein in Fragen, in denen auch Einstimmigkeit erforderlich ist, wie im Bereich der Außenpolitik. Die Sanktionen, die die Union erlassen hat, sind so scharf wie nie zuvor. Wir haben ganz wichtige Fragen vor uns äh, in Hinblick auf die Ukraine. Das ist zum einen die Frage, die wir heute diskutiert haben, die der Verantwortlichkeit. Wir haben auch die große Frage, äh, wie wir die, ähm, den Wiederaufbau in der Ukraine äh, finanzieren. Bei beiden Fragen der Verantwortlichkeit und dem Wiederaufbau der Ukraine laufen die Diskussionen unter Hochdruck. Dennoch sind die Fragen in der Tat sehr Völkerrechtlich schwierige, haben auch äh, wichtige politische und ökonomische Konsequenzen, weshalb wir vielleicht tatsächlich auch schrittweise vorgehen müssen. Und da möchte ich auf eine Idee nochmal zurückkommen, die Herr Kress gerade angesprochen hat. Äh, die Frage, ob wir ein Sondertribunal schaffen oder ein hybrides Tribunal, auch wenn ich die kritischen Anmerkungen von Herrn Kress mit, mit Interesse gehört habe, oder ob wir es doch versuchen, ähm, den Internationalen Strafgerichtshof zuständig zu machen. Das wird sich nicht innerhalb der nächsten Wochen entscheiden lassen. Das verlangt mehr Reflexion, was eben auch die Kommission nicht alleine machen kann. Deshalb ist eine Gute Möglichkeit aus meiner Sicht, dass wir in der Tat erstmal eine Strafverfolgungsbehörde einrichten, die entsprechende Beweise schon jetzt sammelt. Denn das ist ein Schritt, der relativ zügig gemacht werden kann. Beweise, die sicherstellen, dass dann auch die Strafverfahren erfolgreich durchgeführt werden können und eben die Verantwortlichkeit der gesamten Hierarchie sichergestellt wird. Das ist ein Schritt, der auch jetzt schon in Überlegung ist, diskutiert wird und relativ zügig umgesetzt werden könnte und uns dann vielleicht den nötigen Freiraum gibt, zügig aber auch mit der gebotenen Gründlichkeit und Ruhe die Frage dann anzugehen, wie wir die strafrechtlichen Verantwortungsstrukturen vielleicht im nächsten Jahr dann entscheiden können.
0: Ja, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, eine Kriegsführung der Vernichtung, der gewünschten Vernichtung der Zivilbevölkerung unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Das ist ja das Unfassbare, dass wir jeden Abend in den sozialen Netzwerken genau verfolgen können, wie dieser Vernichtungsfeldzug aussieht. Im 21. Jahrhundert, eigentlich in modernen Zeiten, es ist unfassbar und es darf, keine Straflosigkeit geben. Viele Menschen leben, viel Leid und Trauer wird nicht mehr wieder gut gemacht werden können. Aber Gerechtigkeit ist ein tiefes Bedürfnis des Menschen. Und wir haben die Verpflichtung, diese Gerechtigkeit herbeizuführen. Das war der Gegenstand unseres heutigen Gesprächs, meine Herren. Ich danke Ihnen sehr. Ich gehe davon aus, dass weitere Fragen und Fortentwicklungen wieder auf der Tagesordnung stehen werden und dann werden wir uns vielleicht wieder hören. Ich wünsche Ihnen besinnliche Festtage. Sie sind schwer als Feier- und Festtage zu empfinden angesichts des Überlebenskampfes von Menschen, die eigentlich zwei Flugstunden von uns entfernt sind, diesen unglaublichen Zivilisationsbruch innerhalb Europas, bei dem wir doch uns gewünscht hatten, dass diese Zeiten überwunden seien. Schönen Dank. Es sind nicht stürmische Zeiten, sondern es sind grauenvolle Zeiten, durch die viele Menschen in Europa jetzt gehen müssen.